0: Es geht ganz viel auch um Selbstverantwortung und um Selbstorganisation und eben auch diese Freiheit zu haben, Entscheidungen treffen zu dürfen, auch wenn man jetzt, ich sag mal, nicht in der Geschäftsführung oder in irgendeiner Leitungsfunktion ist, sondern einfach in dem Aufgabenbereich, in, in dem man eine Zuständigkeit hat, wirklich sehr, sehr frei entscheiden und sehr frei gestalten kann.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken. Das ist der Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schleen Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin, und mich beschäftigt auch schon eine ganze Weile das Thema Nachhaltigkeit. In diesem Podcast lernt ihr Leute kennen, die sich in der Gemeinwohlökonomiebewegung engagieren. Sie wollen mit Unternehmen, Organisationen oder Kommunen nicht nur Gewinne machen, sondern zum Wohl aller beitragen. Und darüber reden wir hier. Wenn es euch also auch nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. Heute geht's mal um die Mitarbeitenden in der Gemeinwohlmatrix. Dazu haben wir Malte Schremmer eingeladen von Goldeimer, einem spannenden Start-up, das seit kurzem auch gemeinwohlzertifiziert ist. Vielleicht kennt ihr es ja sogar schon. Spätestens, wenn man auf einem Festival, nämlich mal auf die Toilette muss, dann kommt man an den ökologischen Trockenklos von Goldeimer vorbei. Das Besondere an diesem Start-up: der Gewinn kommt einem guten Zweck zu. Und auch noch interessant, es gibt kaum Hierarchien in diesem Unternehmen. Und das soll uns Malte jetzt aber erstmal selber erklären. Herzlich willkommen, Malte. Schön, dass du da bist.
0: Hi, moin. Danke für die Einladung.
1: Malte, ich selbst habe tatsächlich schon mal eins von euren Trockenklos gesehen, beziehungsweise eine ganze Reihe eurer Trockenklos. Aber vielleicht kannst du trotzdem kurz mal ein bisschen erklären, was genau kann man sich denn darunter vorstellen, wenn man es noch nie gesehen hat?
0: Ich glaube, das ist von der Anwendung genauso, wie man, wenn man jeden Morgen auf Toilette geht. Also man setzt sich ganz normal hin, äh, man verrichtet sein Geschäft, man wischt sich auch mit Klopapier den Hintern ab. Und das, was danach passiert, ist eigentlich das Spannende. Also nach jeder Nutzung ähm, nutzen wir einen Becher Hobelspäne zum Abstreuen. Und das Ganze wird dann halt nicht, wie man das gewohnt ist, durch die Kanalisation in die nächste Kläranlage gespült, sondern es funktioniert ohne Wasser. Und wir sammeln die Biomasse, bringen das anschließend auf eine äh, kompostierung Anlage und haben das Ziel, daraus einen fruchtbaren Humus herzustellen. Und das ist eigentlich so der, der Clou an dem Ganzen und der große Unterschied. Also in der Anwendung und der Nutzer, der merkt erstmal gar nicht so den großen Unterschied, bis auf diesen Becher Hobelspäne, sondern eher das, was im Anschluss damit passiert, ist das, das Spannende daran.
1: Okay, also das heißt, ihr habt ja so gesehen auch den großen Vorteil im Vergleich zu den Dixie klos die man jetzt vielleicht von äh, irgendwelchen Festivals oder von draußen äh, kennt, wenn man unterwegs ist, dass das Ganze nicht chemisch abläuft, sondern du sprichst von Biomasse und diesen Holzspänen, ne?
0: Genau, also die Biomasse ist ja das eine, was wir ausscheiden. Wir packen da keine chemischen Zusätze mit rein und wir verwenden kein Wasser. Und haben ja über die Zeit einfach versucht, diesen ökologischen Kreislauf einmal komplett zu schließen. Also so, wie das die Natur schon vor Jahrmillionen vorgesehen hat, das versuchen wir eigentlich ja wieder einzuführen. Und das ist durch die Spülkanalisation und die Spültoilette und die Verwendung von Chemie über die letzten 100 Jahre stark in den Hintergrund geraten. Und eigentlich ist das, was wir auf den Veranstaltungen machen, nur der Versuch, etwas, was lange vergessen war, wieder in die Köpfe der Menschen reinzubekommen. Ja, Nachhaltigkeit auch hinsichtlich Sanitärversorgung wieder mehr in den Fokus zu stellen.
1: Jetzt mal ganz grundsätzlich, wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, Goldeimer zu gründen?
0: Also ich habe viele Jahre bei Viva Conagba, einer gemeinnützigen Organisation aus Hamburg, ehrenamtlich mich engagiert und viele Veranstaltungen geplant und bin dann, ja, ich sage mal vor mittlerweile zehn Jahren ist es ja schon her, auch mal mit auf eine Projektreise nach Burkina Faso und Ghana gefahren und wollte mir eigentlich dort vor Ort mal anschauen, wie so Projekte umgesetzt werden und dachte eigentlich, es geht auch viel mehr ums Thema Trinkwasserversorgung, aber es ging halt viel mehr auch um die Bereitstellung von Toiletten, von Sanitärversorgung, von Handhygiene und mich hat es halt damals selber total erwischt, also ich habe mir irgendeinen Infekt eingefangen, einen ziemlich starken Durchfall bekommen, der mich bis zur Dehydrierung getrieben hat und danach habe ich eigentlich angefangen, mich mal wirklich mit Sanitärversorgung auseinanderzusetzen, weil ich halt wirklich gemerkt habe, wenn eine gesicherte Sanitärversorgung nicht vorhanden ist, dann ist es ja tatsächlich lebensbedrohlich und ähm habe dann mir mit Mitte 20 auch wirklich das erste Mal im Leben die Frage gestellt, wo spüle ich das eigentlich hin? Also ich gehe seit 25 Jahren auf Toilette und dann drücke ich immer diesen einen Knopf und dann kommt da ein bisschen Wasser raus und dann ist es weg. Und wo landet das eigentlich und was passiert damit? Und das war so ein bisschen die Initialzündung für Goldeimer. Also ich habe dann im Anschluss meine Bachelorarbeit über dezentrale, kreislauforientierte Sanitärversorgung geschrieben. Und da ist dann eben die Idee entstanden, das nicht in der nächsten Schublade verstauben zu lassen, sondern wirklich mal auszuprobieren, wie das in der Praxis funktioniert. Und so haben wir eben angefangen, zwei Prototypen zu bauen und das auf Großveranstaltungen anzubieten und mal auszutesten und zu gucken, wie das angenommen wird. Und so ist dann eben Goldeimer entstanden.
1: Jetzt hast du schon gesagt Großveranstaltung und ich habe anfangs schon die Festivals erwähnt. Gut, jetzt waren, würde ich sagen, die letzten anderthalb, zwei Jahre nicht so unbedingt geeignet dafür. Wie habt ihr denn dann Geld verdient mit Goldeimer?
0: Also, ich, ich sag mal, wäre Corona und die Pandemie zwei Jahre früher gekommen, wären wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch insolvenz gewesen. Wir haben aber über die Jahre einfach noch uns weitere, ja, weitere Standbeine aufgebaut. Also wir vermarkten ein soziales Klopapier, was man mittlerweile in super vielen Einzelhandelsketten und im Biofachgroßhandel auch kaufen kann, was, was ein stetiges Einkommen für uns garantiert. Aber wir haben jetzt auch im Laufe des letzten Jahres ein, ja, ich sag mal, Kleingartenportfolio entwickelt, wo wir eben auch äh, Kleingärtner in, in Deutschland ähm, die Möglichkeit geben, Trockentoiletten zu betreiben mit der passenden Einstreu, wie man das Ganze selber bauen kann, wie man selber kompostieren kann. Und so haben wir, glaube ich, ganz gut Glück gehabt, ähm, da schon vor zwei, drei Jahren anzufangen, uns andere Standbeine aufzubauen, dass wir nicht ausschließlich abhängig sind von den Umsätzen, die wir auf Festivals generieren. Weil da waren wir jetzt die letzten zwei Jahre wie alle anderen eben auch nicht präsent.
1: Bevor wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, was denn mit dem Geld passiert, das, das ihr einnehmt, würde mich jetzt noch euer Team interessieren. Ich habe auf eurer Website Halt gelesen, ihr habt aktuell sechs Mitarbeitende und drei halbe. Mhm. Und wenn ihr also Entscheidungen trifft,
0: ähm, oh. müssen wir glaube ich noch mal updaten. Schon gewachsen. Also schon immer noch ein kleines Team, aber ja, sehr viel Herzblut dabei. Alle voll bei der Sache. Ich sage immer, jeder, jeder und jede, die bei Gold einmal anfängt, hat auch so eine, so eine kleine fäkophile Neigung. Also begeistert sich <lacht> für das Thema. Und sobald man das einmal verstanden hat, was da eigentlich auch für eine Faszination hintersteckt, bringt es einfach total Spaß, in, in dem Team zu arbeiten und jede bei uns hat halt einfach so einen, einen anders gesetzten Fokus. Also wir stecken auch sehr viel Zeit in Forschung und Entwicklung, in dieses ganze Kreislaufwirtschaftsthema. Wir stecken sehr viel Zeit in die Produktentwicklung, aber eben auch sehr viel in das Storytelling, also wo es auch darum geht, auf diese Thematik aufmerksam zu machen, dass wir halt auch Davon sprechen, dass 3,6 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu gesicherter Sanitärversorgung haben. Dass es über 480 Millionen Menschen auf der Welt gibt, die gar keine Toilette haben. Dass das insbesondere für Frauen ein Riesenproblem ist, weil sie eben bei sich zu Hause im Haushalt keine Toilette haben. Dann nachts teilweise alleine vor die Tür gehen müssen, Gefahren ausgesetzt sind von Vergewaltigung bis zu einem Schlangenangriff. Und das sind so Themen. Das wissen einfach sehr viele Menschen hier in Deutschland oder in den westlichen Ländern überhaupt nicht, dass mit einer gesicherten Sanitärversorgung, wenn die nicht da ist, so viele Probleme und Herausforderungen ähm, entstehen und darauf wollen wir halt auch aufmerksam machen mit Goldeimer und deswegen haben wir halt ein sehr, sehr breit gefächertes Team, ein kleines Team, aber versuchen doch möglichst alle Facetten, die das Ganze mit sich bringt, auch abzudecken.
1: Jetzt hatte ich eingangs schon gesagt, ihr habt kaum Hierarchien im Unternehmen. Jetzt wenn du sagst, ihr seid zu elf, gut, das ist noch ein relativ überschaubares Team, aber es gibt da so ein ganz bestimmtes Bestimmten Entscheidungsprozess, den ihr bei euch im Unternehmen habt. Wie genau funktioniert denn der?
0: Also ich glaube, der Entscheidungsprozess ist eher die Grundannahme, dass jede Position oder jede Rolle, die bei uns von einer Person gefüllt wird, automatisch immer am meisten Expertise mit sich bringt. Und das heißt, wir treffen wenige Entscheidungen in einer Gruppe sondern es geht eher darum, dass man schnell Entscheidungen treffen kann, dass man möglichst flexibel und agil ist. Und wenn jemand bei uns eine Idee hat, dann geht es eher darum, sich Feedback zu holen von den Personen, die auch von dieser Entscheidung mit betroffen sein werden, aber dann auch alleine eine Entscheidung treffen zu können. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir halt nicht, ich sag mal, Super viele Meetings am Tag haben, wo wir stundenlang diskutieren und am Ende wird eine Abstimmung per Hand gemacht und die Mehrheit, die gewinnt dann, sondern es geht ganz viel auch um Selbstverantwortung und um Selbstorganisation und eben auch diese Freiheit zu haben, Entscheidungen treffen zu dürfen, auch wenn man jetzt, ich sag mal nicht in der Geschäftsführung oder in irgendeiner Leitungsfunktion ist, sondern einfach in dem Aufgabenbereich, in, in dem man eine Zuständigkeit hat, wirklich sehr, sehr frei entscheiden und sehr frei gestalten kann.
1: Ja, es klingt vor allem sehr flexibel. Also man kann schnell auf Situationen reagieren oder eben auf neue Ideen. Aber glaubst du denn, dass das in einem größeren Unternehmen mit mehreren Mitarbeitenden auch funktionieren kann?
0: Also ich habe natürlich nicht die Praxiserfahrung, weil ich seit acht Jahren nur Goldäimer kenne. Aber es gibt ja auch sehr viel Literatur, auch mit Praxisbeispielen, wo das sehr gut funktioniert hat. Von, von Frederic Laloux, das Buch Reinventing Organizations, ist ein Beispiel, wo es auch Organisationen gibt, die genau nach diesem Prinzip arbeiten, die auch vier bis 500 Mitarbeiterinnen haben und sich immer wieder in kleinen Einheiten organisieren und deswegen auch sehr schnell auf Veränderungen in ihrem Umfeld reagieren können. Und dementsprechend glaube ich, dass das schon möglich ist. Das erfordert schon sehr viel Kulturarbeit, auch bei uns. Also wir müssen sehr viel sprechen und sehr viel miteinander in Austausch gehen. Und das heißt auch nicht, dass es gar keine Hierarchien gibt, sondern es geht eher darum, dass es ein Hierarchiekonstrukt nach Kompetenz gibt und nicht nach Position. Und es gibt auch Regeln und es gibt auch Vereinbarungen. Ich glaube, wenn man, wenn man daran sehr viel arbeitet, dann ist es sehr wohl möglich, diese Art von Unternehmenskultur auch im größeren Stil umzusetzen.
1: Gibt es da so ein ganz bestimmtes Learning eventuell, das ihr im Laufe der Jahre jetzt gemacht habt, wo ihr euch ursprünglich gedacht habt, ach, das geht ja alles ganz einfach, äh, lässt sich easy umsetzen und dann hat sich herausgestellt, da zwackt vielleicht doch, vielleicht müssen wir es doch ein bisschen anders organisieren?
0: Ja, ich glaube, dieses Thema Hierarchielosigkeit funktioniert nicht. Wenn man keine Regeln hat, das ist glaube ich so ein Learning, was wir definitiv hatten, wo wir auch anfänglich sehr naiv rangegangen sind und wir haben da schon unsere Standards und unsere Rituale und Rhythmen, wie wir durch so Prozesse durchsteuern und die hatten wir anfänglich nicht. Natürlich klingt das erstmal total super, wenn, wenn wir mit einer Herangehensweise an ein Projekt rangehen, wo es heißt, ich kann einfach entscheiden und einfach machen und ich muss ja niemand mehr um Erlaubnis bitten. Und diese, diese Feedbackschleife hat da anfänglich definitiv gefehlt. Sicherlich auch eine Portion Erfahrung bei uns. Das haben wir jetzt über die Jahre einfach justiert und angepasst und ich glaube, da ganz gute Wege gefunden, das zu machen. Aber so diese Erkenntnis. Dass eine gewisse Freiheit für jeden Einzelnen auch immer mit sehr viel Verantwortung einhergeht, ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Und viele denken halt im ersten Moment immer sehr an, an die Freiheit, die man hat, um Entscheidungen zu treffen, aber beziehen die Verantwortung, die damit einhergehen, nicht unbedingt mit ein.
1: Ich habe schon gesagt, ihr seid seit kurzem Gemeinwohl zertifiziert. Das mhm. heißt, ihr habt bisher eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Haben sich denn dadurch nochmal Prozesse im Team, aber auch so in Bezug auf andere Berührungsgruppen, beispielsweise KundInnen, gesellschaftliches Umfeld und so weiter. Hat sich da was verändert für euch?
0: Ja, total. Also durch die Gemeinwohlbilanz hat sich ja wirklich einmal schwarz auf weiß gezeigt, wo wir noch dunkle Flecken haben, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Und für jede Berührungsgruppe schreiben wir ja auch ja, Handlungsempfehlungen für die Zukunft mit auf. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo, woran wir jetzt auch gesagt haben, dass wir uns daran messen lassen wollen. Und für die nächste Gemeinwohlbilanz gucken wir, was haben wir uns für Ziele gesteckt aus der letzten Gemeinwohlbilanz. Das war ein total spannender Prozess für uns, da reinzuschauen, das auch einmal schriftlich jetzt festzuhalten und zu sagen, ähm, okay, da sind wir einfach echt noch nicht gut und das ist so ein ganz großes Learning gewesen, weil das Feedback, was wir von außen ja öfters bekommen, ist, hey, ihr seid ein cooles Unternehmen, ihr seid sozial, ihr seid gemeinnützig, ihr schaut in Richtung Kreislaufwirtschaft, ihr versucht Dinge umweltfreundlich zu machen, ihr versucht eine, eine nachhaltige Unternehmenskultur aufzubauen, aber wenn man mal in die Details und wirklich in die Tiefe reinguckt, gab es wirklich noch sehr viele Dinge, die, die optimierungsbedürftig waren und das, das war ein großes Learning, ja.
1: Und da seid ihr aber jetzt auf einem guten Weg. Also lässt sich das alles anpacken?
0: Ähm, ich denke schon, ja. Also die Frage ist, wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Ne? Also ich glaube, innerhalb <lacht> von drei, vier Monaten ist das nicht alles getan. Aber klar, wenn man jetzt sagt, so in, innerhalb von zwei Jahren wollen wir die und die Schritte einleiten, dann bin ich schon optimistisch, dass wir das schaffen. Vor allem, weil wir eben auch gesagt haben, für uns ist die Gemeinwohlbilanz zukünftig das Maß der Dinge. Also das ist das, was wir anschauen und das ist das, woran wir uns messen lassen wollen. Und jetzt nicht eben diese klassische Bilanz, ob wir am Ende einen Überschuss erwirtschaftet haben oder nicht, sondern wirklich diesen ganzheitlichen, holistischen Ansatz betrachten und sagen, ein gutes Unternehmen muss eben in allen Berührungsgruppen und in allen Facetten eine gute Bilanz haben und nicht nur im finanziellen Bereich. Und das ist jetzt einfach super, da diesen Rahmen zu haben durch die Gemeinwohlbilanz einfach als Orientierungshilfe, um überhaupt erstmal zu wissen, wo soll man anfangen und wo nicht. Und dann eben auch, ich sag mal nach außen, eine gewisse Vergleichbarkeit zu anderen Unternehmen aufbauen zu können und zu gucken, was können wir von denen vielleicht noch lernen, was können wir uns abschauen, was können die von uns lernen. Das finde ich total spannend an dem ganzen Konzept.
1: Dieser Überschuss, von dem du sprichst, also eure Gewinne, die werden ja nicht ausgeschüttet. Was genau passiert damit?
0: Genau, also im Endeffekt ist unser Ziel, eigentlich gar keine Gewinne zu erzielen, sondern alle Umsätze oder alle Gelder, die die wir einnehmen, permanent zu reinvestieren in unsere Vision. Und unsere Vision ist eben Klos für alle auf der Welt, kreislauforientiert und nachhaltig. Und dementsprechend werden wir die Gelder, die wir einnehmen, immer wieder für genau diesen Zweck verwenden. Also es gibt keine Ausschüttung an private Gesellschafter. Und man kann sich sicher sein, 100 Prozent der Einnahmen, die bei Gold einmal reinkommen, werden in irgendeiner Form auf diese Vision langfristig wieder einzahlen. Dementsprechend also dieses Konzept vom Gewinnen das passt bei uns irgendwie gar nicht so richtig rein. Also wir wir sind da auch schon immer am Überlegen, wie nennen wir das denn jetzt eigentlich? Wie erklären wir das, dass ein Unternehmen nicht zwingend Gewinne machen muss? Ein Unternehmen muss einfach gut und gesund wachsen und einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten. Und je mehr finanzielle Mittel für diesen Zweck zur Verfügung stehen, umso besser. Ja, und dementsprechend existiert das Wort Gewinn bei uns eigentlich gar nicht so richtig.
1: Obwohl ja Goldeimer nach großer Ausschüttung klingt eigentlich.
0: <lacht> Total. Aber also der Name kleiner Exkurs kommt aus Kiel. Ähm, hier hießen die Eimer, die die Menschen vor 100 Jahren noch vor die Tür gestellt haben, die dann abgeholt wurden, Goldeimer. Die wurden dann zu Düngepellets verarbeitet. Also das, was wir jetzt auch quasi mit den Trockentoiletten ah. auf den Festivals machen, hat ihren Ursprung hier, weil das hier umgangssprachlich Goldeimer genannt wurde. Und irgendwann in den 80er Jahren ähm, hat der Bürgermeister von Kiel den letzten Goldeimer feierlich äh, ins Museum verabschiedet und wir haben diesen Zeitungsartikel entdeckt und gesagt, die Idee ist eigentlich viel zu gut, den Goldeimer holen wir jetzt wieder raus und erwecken ihn wieder zum Leben. Sehr schön.
1: <lacht> Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Malte, dann wollt ihr ja auch in Äthiopien oder äh, Uganda zum Beispiel ein ähnliches Unternehmen wie Goldeimer hier in Deutschland aufbauen. Wie genau würde das dann aussehen?
0: Also da vorab gesagt ist ja die Situation, dass es sehr viele Menschen gibt, die noch überhaupt gar keinen Anschluss an eine Sanitärversorgung haben. Also es wird sehr viel Open Defecation praktiziert und die Städte wachsen rasant überall im globalen Süden, ob das nun in Indien, in Uganda oder in Äthiopien ist. Die Menschen flüchten vom Land in die Stadt und eine zentral geplante Sanitärversorgung mit einem Abwassersystem und einer Kanalisation ist dort infrastrukturell schon einfach nicht denkbar. Und der Ansatz, den wir verfolgen, der ließe sich eben, ich sag mal, sehr einfach von dem, was wir auf den Veranstaltungen, auf den Festivals in Deutschland machen, auch in einen Slum, zum Beispiel in Äthiopien, übertragen, weil wir eben diese Kanalisation nicht brauchen. Wir sammeln die Eimer, wir bringen das zu einem zentralen Kompostierungsort, stellen aus den Fäkalien Humus her. Und diese Erde ließe sich anschließend auch wieder sehr gut vermarkten. Das heißt, Menschen dort müssten nicht mehr teuer Düngemittel importieren und einkaufen, sondern das, was ausgeschieden wird, trägt ja schon sehr viele Nährstoffe und kann dann eben auch wieder zum Anbau von Nahrungsmitteln verwendet werden. Und das ist so unser, unsere langfristige Vision, die Biomasse, die in solchen Megacities im globalen Süden anfällt, auch kreislauforientiert wieder zu verwerten und da eben auch Arbeitsplätze zu schaffen und das Ganze vielleicht auch als eine Art Geschäftsmodell zu sehen und ein bisschen von dieser spendengetriebenen Logik auch wegzukommen, sondern eben auch vor Ort ja die Menschen zu, zu ermächtigen, Dinge selbst in die Hand nehmen zu können und nicht permanent von, ja, von Geldern aus dem Ausland abhängig zu sein. Und das würden wir gerne irgendwann, wenn wir genug Wissen hier in Deutschland zusammengetragen haben, auch im globalen Süden anwenden. <lacht>
1: Jetzt hast du gesagt, also ihr habt einmal die Toiletten, ihr habt soziales Toilettenpapier. Ich weiß, Seife stellt ihr auch noch her. Ihr habt also hier große Pläne und Projekte, auch im Ausland. Wie sehen denn sonst so die nächsten Schritte von Gold einmal aus? Was plant
0: ihr? Also wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel im Hintergrund auch gearbeitet mit dem Natsan e.V., natürliche Sanitärsysteme und haben eine DIN-Norm mitgeschrieben, versuchen eben dieses Thema Kompostierung von menschlichen Fäkalien in Deutschland auch final zu legalisieren. Das heißt, wir müssen mit in die Düngemittelverordnung aufgenommen werden, damit eben perspektivisch nicht nur wir und andere kleinere Unternehmen, wie wir Trockentoiletten anbieten können, sondern vielleicht auch irgendwann Unternehmen wie Dixie auf die diesen Zug aufspringen. Da haben wir in den letzten zwei Jahren sehr viel in Forschung und Entwicklung gesteckt. Und ansonsten geht es halt darum, einfach, ich sag mal, ja, die, die Märkte zu bedienen, die halt da sind. Also das Klopapier kann gerne noch von derzeit einer Million Packung im Jahr auf fünf Millionen Packungen wachsen, weil wir dann auch die Botschaft besser verbreiten können. Wir hätten mehr Gelder, um unsere Arbeit vorantreiben zu können, um dann eben wirklich perspektivisch diese Idee des Geschäftsmodells im globalen Süden auch in die Wege leiten zu können. Und letztlich, das ist ja genau dieses Thema der Flexibilität, wenn uns was über den Weg läuft, was wir spannend finden, dann spüren wir den so ein bisschen nach und gucken und hat das Potenzial für uns. Und was ich zum Beispiel noch immer super gerne machen würde, wäre eine kompostierbare Windel. Also das ist ja, sind ja unglaubliche Plastikmüllberge, die da entstehen. Und das geht halt auch anders. Man kann das halt auch wieder kompostieren und verwerten. Ich glaube, junge Eltern würden sich heutzutage eher dafür entscheiden, einen Lkw voll Supererde aus ihrem Kinderkot irgendwann ähm, wieder zu haben, statt einen Lkw voller Plastikmüll. Und so letztlich alles, was irgendwie mit menschlichen Fäkalien zu tun hat und was sich wieder verwerten lässt, ist für uns super spannend. Und da werden wir einfach in die Richtung weitergehen.
1: Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg damit, Malte. Ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Danke. Da haben wir heute wieder richtig viel gelernt, nämlich, dass auch flache Hierarchien funktionieren können, aber dass man dafür eben auch Regeln braucht. Dass Gemeinwohlbilanzen wirklich jedem Unternehmen helfen können, weil sie selbst versteckte Defizite aufzeigen können. Und dass Goldeimer eigentlich schon vor etwa 100 Jahren ein Startup gewesen wäre. Und damit sind wir auch schon am Ende der vierten Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda Bank München. Mein Name ist Schling Gollmitze. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auch auf unserer Homepage sparda-m.de slash podcast und natürlich auch auf dem Instagram kanal der Sparda-Bank München unter sparda Muenchen. Alle Infos seht ihr auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Zeit zum Umdenken könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, auf Apple Podcasts oder eben in eurer Podcast-App. Die nächste Folge gibt's schon nächsten Monat. Ich freue mich auf euch. Ciao, bis dahin.